0: Bonjour, bienvenue aux machines. Cette semaine, Martine Boucher, conférencière, coach en PNL et life accuse, comme elle le dit si bien. Martine est ici pour nous parler de la PNL, comment ça s'applique au quotidien pour chez les gens. Vous allez voir, Martine parle tout doucement, donc euh, soyez bien attentifs. Euh, elle nous explique l'effet de la résonance, l'idée du carnet de la gratitude dans le quotidien, l'aide qu'elle apportait à Sun Camera qui vient de faire paraître un livre avec Benoît Chalifou qui est aux machines récemment. Comment gérer les gens qui souffrent le problème d'attention. Alors, un show qui va vous aider à voir la vie un petit peu autrement et voir comment la PNL peut vous aider à vous améliorer comme personne. Donc, merci de liker notre page Facebook. Merci d'être là sur YouTube. C'est super apprécié. Euh, on voit que les gens qui nous suivent de plus en plus à chaque mois, c'est super intéressant. Puis, ça nous motive à avoir, continuer à mettre de l'effort là-dedans puis avoir toujours des, des bons invités qui viennent nous voir. Donc, merci d'être là. Martine Boucher, bienvenue à ma chaîne. Ce podcast vous est présenté par l'équipe tardif de Royal Lepage et l'équipe
1: Stéphanie Simpson de Multiprêt Hypothèque. Pour tous vos besoins d'immobilier, l'équipe Tardif et l'équipe Stéphanie Simpson avec vous jusqu'au bout.
0: Bonjour, bienvenue aux machines. Aujourd'hui, Martine Boucher, Martine, coach PNL. Euh, que j'ai eu la chance de rencontrer, en fait, euh, suite à une rencontre avec euh, Benoît Chalifou On s'est connecté ensemble sur LinkedIn et je suis allé voir une de tes conférences que tu donnais à l'espace Lab Jardins qui était fort intéressante sur le changement. C'était pourquoi est-ce si dur de changer? On va parler un petit peu aujourd'hui. puis Hier, on s'est vu un lancement de puis Justement, je t'ai dit, j'ai pensé à toi hier parce qu'il y a une chanson de Passenger qui disait, c'est tellement dur de changer, c'est comme si on était fait en, en roche surtout à un certain âge. Fait que Martine Boucher, merci d'être euh, ici aujourd'hui. Merci. merci de m'accueillir. Parle-nous un peu de toi Martine, euh, pour les gens qui ne te connaissent pas.
2: Euh, de ce temps-ci, j'ai tendance à me, à me à dire que je suis polymath, hacker, euh, psychosociologue et coach professionnel. J'ai eu, euh, ça c'est ma troisième ou quatrième vie entre guillemets. Avant, j'ai passé plusieurs années à travailler dans le web et dans la publicité, autant ici qu'en France. Et euh, j'ai découvert, euh, fin 2014, en prenant mon premier cours de coaching, que quand je faisais du coaching, je me sentais vivante. Puis ça, ça a complètement bouleversé, en fait, ma vie. C'est une sensation que, quand on, quand on passe par là, en fait, on a l'impression qu'on ne peut plus nier cette partie-là de soi. Donc, c'est ce qui a déterminé, en fait, la suite de mon parcours. Euh, le coaching, tu
0: as pris une formation en, en coaching en PNL spécifiquement?
2: Oui, en fait, j'en ai pris euh, différentes formations en neurosciences, en hypnose, euh, mais ma plus longue, celle qui me certifie, c'est une formation en PNL, autant en coaching personnel qu'en coaching corporatif.
0: Cool. Parle-nous de la PNL pour les gens qui ne connaissent pas, pas ça. ça. Ouais.
2: En fait, la PNL, c'est la programmation neurolinguistique, c'est-à-dire tous les programmes qu'on a dans notre tête. Euh, ces programmes-là, c'est tous les automatismes qui font qu'on agit d'une certaine façon sans qu'on en soit vraiment conscient. Des fois, on en est conscient, mais plus largement qu'autrement, on n'est pas conscient de ce qui se passe. Globalement, on est conscient à chaque jour à peu près de 3 de notre vie, de ce qu'on décide. 3 c'est pas beaucoup. Si je donne un exemple, par exemple, on, on va avoir euh, en moyenne par jour à peu près 60-67 000 pensées. Puis sur ces 67 000 pensées, on a à peu près 90 qui sont les mêmes qu'hier. Parce qu'on fonctionne en mode automatique. Donc à partir du moment où est-ce qu'on devient un peu plus conscient, c'est pour ça qu'il y a tout le mouvement aussi de pleine conscience qui existe, la méditation, le yoga, tout ça, c'est des façons en fait d'augmenter cette portion-là, qui est seulement à 3 de l'augmenter pour que ça devienne peut-être 5 7 pour être plus en maîtrise de sa vie pour décider davantage de ce qu'on veut faire dans la vie.
0: Comment il y a des techniques pour... Parce que le, le but de la PNL, c'est d'aider les gens à, à améliorer leur conscience, puis euh, être plus... Euh, je ne dirais pas déterminé mais plus... Euh,
2: euh,
0: plus conséquent dans ce qu'ils vont faire, qu'ils vont poser comme action ou
2: comme pensée. En fait, le, le, le coaching PNL, c'est tout simplement de... D'aider la personne qui a un objectif à l'aider à regarder qu'est-ce qu'elle fait aujourd'hui pour atteindre son objectif, probablement de demain. Donc, ce n'est pas quelque chose qui va s'attarder beaucoup au passé, même si parfois on va aller regarder ça, mais on s'attarde beaucoup à ce que la personne fait aujourd'hui dans son quotidien pour pouvoir voir qu'est-ce qu'elle doit mettre en place ou qu'est-ce qu'elle doit déverrouiller, quelle perspective nouvelle elle doit avoir, quelle mindset aussi qu'elle doit avoir pour atteindre son nouvel objectif. Donc, on accompagne vraiment la personne puis on est un guide, en quelque part aussi. On n'est pas... Euh, on fait équipe pour aller vers, cette nouvelle, vers, vers ce nouvel objectif. Et donc, la personne, c'est elle qui a toutes les clés en elle. C'est pour ça qu'on est là, nous, pour aider la personne à trouver ces clés-là et les mettre en action, en fait.
0: Quand tu dis qu'on n'est pas là pour travailler sur le passé, nécessairement, est-ce que dans, dans l'approche de la PNL, est-ce que le passé a peu d'importance sur les automatismes d'une personne? Pourquoi les, la, la, la philosophie de ça fait en sorte qu'on ne va pas travailler sur le passé vraiment?
2: Ben, en fait, c'est ce qui distingue aussi euh, les psychologues, mm -hmm. les psychothérapeutes, des coachs. C'est-à-dire que nous, on regarde, ne on va pas aller fouiller dans le passé pour voir ok, euh, tu as eu telle enfance, oh, etc. Enfance. Mais cependant, on va regarder c'est quoi les croyances qu'elle a. Pis ces croyances-là, ce sont peut-être établies dans son enfance. Nous, ce qui nous intéresse, c'est beaucoup, justement, quelles sont ces croyances-là qui, aujourd'hui, t'empêchent d'aller dans la direction que vous Puis,
0: est-ce que, est -ce que ces croyances-là du passé, est-ce que, est que l'approche de la PNL fait en sorte qu -ce que les gens disent que ça, c'est pas très important, c'est regarder en avant qui est important? C'est quoi exactement? Est-ce que quelqu'un qui dit qu'il y a des certains problèmes dans sa vie doit absolument avoir un psychologue pour régler son passé? mais aussi travailler avec un coach PNL pour le futur, c'est quoi exactement?
2: En fait, tout ce qui est une approche vraiment thérapeutique, par exemple, euh, euh, des gens qui ont subi des abus, des gens qui, qui ont vraiment des difficultés plus, euh, euh, disons, qu'on va retrouver dans le DSM, je ne sais plus à quelle version ils sont rendus aujourd'hui. Là, c'est au moins le DSM 3. Et donc tout ce qu'on retrouve dans cette, dans ce bouquin là, ça appartient davantage au côté psycho, mm -hmm. psychologue, psychothérapeute. Et tout ce qui euh, permet de redonner à la personne sa puissance, qui lui permet d'avancer dans la direction de ses objectifs, ça, en, entre guillemets, on, on est plus du côté des, ce qu'on appelle les thérapies courtes. J'aime pas trop le, le mot thérapie pour euh, l'approche PNL, l'approche du coaching, mais c'est vraiment de sur une courte période, comment on peut aider la personne à aller vraiment dans la direction souhaitée.
0: Une, une intervention <coughs> de courte durée Oui.
2: Cool. Ça va être quel genre de, de clients ou de personnes qui vont, être, qui vont plus faire appel à ce genre de thérapie ou coaching? Ben, en fait, euh, je pense que tous mes collègues coach euh, on vous dire qu'après avoir goûté à ça, on, on souhaiterait que tout le monde puisse goûter à, 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 à l'approche de coaching. Parce qu'en fait, c'est vraiment d'avoir, comme on n'est pas conscient de comment on évolue dans la vie, <coughs> d'avoir un regard extérieur, puis aussi d'avoir une personne qui n'est pas dans notre entourage, ça nous aide aussi à avoir ce regard, ce regard objectif. Et puis à, à challenger aussi la personne, notre, notre coaching. Donc, euh, je dirais que toutes les personnes qui, ont, qui, ont vraiment, qui réalisent qu'il y a quelque chose dans leur vie qui est vraiment important pour eux et qui voient que le temps passe et qu'ils ne l'atteindront pas, ça prend quelqu'un qui est motivé, qui, qui veut vraiment cet objectif-là. Mais à partir du moment où est-ce qu'on est conscient justement qu'il y a un objectif devant soi qu'on aimerait atteindre, aller chercher de l'aide pour pouvoir justement atteindre cet objectif-là, donner en fait des clés ou permettre à la personne justement de trouver ses propres clés pour aller dans cette direction-là, c'est ce qui va être le plus intéressant, entre guillemets, pour la personne.
0: Lorsque j'écoutais ta <coughs> conférence, il y a quelques trucs que tu donnais dans le quotidien, tu parlais de la life hack, tantôt, de comment euh, euh, court-circuiter un peu les choses pour améliorer les choses. Euh, quels sont les trucs les plus efficaces que tu peux donner aux gens qui nous écoutent pour, pour baisser la tension, pour améliorer la situation au quotidien parce qu'on on sait qu'on vit dans, une, dans un monde où les gens sont très anxieux, tout va vite. Euh, même moi, dans mon quotidien, des fois, il y a des moments où je me dis hey, « J'ai besoin de ralentir. » Quels sont les trucs techniquement que la PNL applique qui sont efficaces?
2: OK. Euh, je dirais pas que c'est les trucs que je vais apporter ici. Ce sont des trucs nécessairement PNL, mais c'est le fruit, entre guillemets, de de ma courte expérience en tant que coach et aussi de, de ce que j'ai pu découvrir dans mes recherches. Globalement, quand on essaie de changer, on va rapidement ressentir une, une espèce de contraction au niveau du corps. Euh, C'est un stress changé. On connaît tous notre zone de confort quand on veut sortir d'à peu près 4 au-delà de 4 de notre zone de, zone de confort, puis 4 c'est à peu près l'équivalent d'apprendre une langue, une autre langue qui serait proche de la nôtre, par exemple, si je veux apprendre l'espagnol. Mmh. Donc, c'est c'est pas trop éloigné comparativement à apprendre l'allemand, par exemple. Donc, ça, c'est, ça rentre dans la zone de confort qui est acceptable. De Sortir de sa zone de confort, c'est la proportion qui est à peu près acceptable. Ou euh, voyager dans un pays qui est un peu différent du nôtre, mais où on perd pas complètement ses repères. Mais dès qu'on sort de cette fameuse zone de 4 en fait, on va ressentir un stress à l'intérieur de nous. Ce stress-là peut vite devenir euh, intolérable ou en tout cas euh, difficile à tenir. Donc, la, la façon la plus rapide de revenir dans un confort au niveau de son corps, c'est de revenir en arrière. Donc ça, c'est une des raisons pour lesquelles c'est très difficile de changer. Ce que je propose, moi, à l'ensemble, pratiquement à l'ensemble de mes clients, c'est globalement, c'est d'arriver à avoir une espèce de sérénité à l'intérieur de son corps, de faire en sorte que ces tensions-là n'existent pas ou en tout cas soient le plus basse possible. Et pour ça, euh, ce que j'ai découvert, c'est que justement, la méditation, euh, marche, être dans la nature, que ce soit faire du camping, aller marcher dans la forêt, des choses comme ça, euh, le yoga, euh, tout, ce qui est, tout ce qui te permet, toi, d'abaisser cette tension, c'est quelque chose qui va te permettre justement de donner les bases ou une assise assez solide pour après mettre en place ce changement. Euh, L'autre chose que je recommande beaucoup aussi, c'est la gratitude. Avoir un journal de gratitude. Le fait d'avoir un journal de gratitude, puis chez certaines personnes, ça peut juste ça, ça peut changer énormément leur quotidien. Le fait de mettre en place cette gratitude-là, parce qu'en fait, notre cerveau est programmé, je le dis souvent dans mes conférences, est programmé, pour la médiocrité. Il est programmé pour, pour qu'on reste dans cette zone de confort, parce que ça lui demande trop d'efforts. Peu importe la situation de vie, peu importe le changement que tu dois faire, il préfère rester là. En fait, le cerveau, il est paresseux mm -hmm. à la base, parce qu'il consomme déjà une quantité d'énergie et d'oxygène qui est phénoménale pour sa taille. Donc, en raison de ces, de, de, de ces deux facteurs-là, il va avoir tendance à, à maintenir la personne dans sa zone de confort. Donc, ça fait une difficulté supplémentaire. Et ce qu'on va observer le plus rapidement dans notre environnement, c'est toutes les menaces potentielles. Les menaces avant, ben, c'était, par exemple, le tigre qui se cache derrière le buisson, c'était le mammouth qui chargeait sur nous. Mais ça, on les, on les a encore aujourd'hui, sauf que ces menaces-là, c'est tout le stress qu'on peut avoir qu'on qu qu traîne avec nous jour après jour, que ce soit une personne avec qui on a une discussion un peu trop animée à notre goût, que ce soit notre relation un peu tendue avec euh, notre ado ou avec notre conjoint, toutes ces formes de stress-là qui nous contractent, c'est ça notre stress qu'on a aujourd'hui. Qu on, on le vit pratiquement constamment, sauf quand on part en vacances. C'est pour ça que des fois, quand on part en vacances, on va se dire ça a pris une semaine à décrocher. Mm -hmm. C'est ça qu'on appelle décrocher, c'est enlever une partie de ce stress-là, puis avoir la tête beaucoup plus libre. Donc, la gratitude, mais la gratitude, il y a différentes façons de le de le faire. Il y en, la plupart des gens vont le faire euh, dans leur tête. Ils vont se dire, oh, c'est le fun, c'est une belle journée, beau soleil, euh, ou il y a des belles fleurs qui vient, qui commence à pousser, le printemps s'en vient, ce genre de choses. Mais la meilleure façon de le faire, ou la façon la plus optimale de le faire, c'est de l'écrire dans un journal. Puis moi, je recommande toujours à mes coachés d'en faire 10 le matin et d'en faire trois le soir. Pourquoi 10 le matin? Parce qu'on ouvre notre journée vers, entre guillemets, différents « challenges » qu'on va vivre, plus ou moins grands, évidemment. Le fait de faire ça va nous solidifier, va nous aider à affronter cette journée qui s'en vient. Le soir, on s'en va dormir mais c'est bien d'ouvrir sur une note positive cette partie-là de notre journée pour qu'après ça... Parce que l'important, c'est comment on va se réveiller le lendemain matin et comment on va s'endormir. Si on s'endort en étant sur une note positive, on va avoir un meilleur sommeil, un sommeil beaucoup plus réparateur. Et on va se réveiller en plus beaucoup plus de bonne humeur. Et la façon de le faire, c'est de le noter dans un journal et aussi de le revivre en pensée, ne serait-ce que trois secondes. Revivre ce moment-là. Que ce soit, par exemple, la, la, la personne qu'on a croisée dans l'ascenseur qui nous a fait un super sourire, puis on s'est dit wow. « waouh Juste de le revivre, trois secondes, ça va changer quelque chose dans notre, dans notre façon, en fait, dans notre configuration du, du cerveau. Ça, c'est... Ça joue au niveau du, ce qu'on appelle le biais de positivité ou le biais de négativité. Donc, en priorité, ce que notre cerveau traite, c'est tout ce qui touche à notre survie. Donc, tout le stress qu'on veut, on veut, on peut percevoir et notre cerveau est configuré pour d'abord percevoir ces éléments-là et ensuite regarder les éléments positifs. En général, il ne reste plus beaucoup de place pour les éléments positifs. Donc, le fait de pratiquer la gratitude va augmenter ou diminuer le biais de négativité ou augmenter le biais de positivité. Par exemple, on connaît tous euh, dans notre environnement une personne qui, euh, qui a un biais de positivité. C'est limite fatigant pour les autres. Hey, Chuck! <rire> un, un spécimen juste ici dans la salle. Donc, c'est des gens qui... Tout tous fatigant. Non, mais c'est fatigant qu'on se compare, nous, nous. Ah. À... Parce qu'on a l'impression que tout est facile pour eux, que tout est beau, que tout est le fun. Puis on se dit mais j'aimerais ça être
1: comme
0: tout ça. Tout le temps de bonne humeur. Ouais. Comment ça se passe Je quelqu'un qui est comme ça. Oui. Euh,
1: J'ai
0: pas de micro là. Euh... Approche-toi. Je veux passer mon micro t'as. <rire> oui. <rire> euh,
1: comment ça se passe Est-ce
0: que c'est vrai que c'est toujours comme ça à ta tête?
1: Non, c'est pas toujours comme ça. C'est du travail mais c'est euh, c'est je sais pas peut-être que le fait de retrouver de, de de chercher du bonheur un peu dans tout ça entraîne le fait de continuer à chercher du bonheur ça continue à, à aider à avoir le, le bonheur le bon côté des choses dans les mauvaises situations euh, les choses vont plus facilement vont plus aisément quand euh, on... on, on... Dans les situations qui sont pas faciles, ben on trouve le, on comme on positive. dit, silver lining, et le bon côté ouais. des choses. Fait moi ça m'aide beaucoup à, comme continuellement rester plus positif. Je sais pas. Et, Je sais, mais et... Ça fatigue les autres.
2: <rire> étrangement, en fait, ces gens-là deviennent un peu comme des aimants parce que tout le monde a envie d'être entouré de personnes comme ça. Donc, ça ne m'étonnerait pas que tu sois souvent invité dans les dans les fêtes avec des gens, qu'on qu fasse appel à tes services. Souvent, justement, les gens qui ont développé ou en tout cas qui, qui ont hérité d'un système ou en tout cas d'un biais de positivité vont attirer davantage des gens autour de soi. Intéressant.
0: Euh, tantôt, c'était le titre de, ben, tantôt, tu en as parlé, c'était le titre de ta conférence, « Pourquoi c'est si dur de changer ». Tu dis que les gens ou le cerveau préfèrent rester dans une situation... Immédiat. Le statu quo n'a envie que de changer.
2: C'est euh, tu à peu près ça? En fait, parce qu'il est paresseux, il ne veut pas faire d'effort pour changer. Donc, rapidement, en fait, quand on essaie d'implémenter un changement, on va être ramené en arrière parce que c'est la situation qui est la plus confortable pour nous. Ça demande un effort aussi de changer. On ne peut pas... Euh, il faut l'intégrer dans son quotidien aussi. Souvent, on va aller, par exemple, dans une conférence, on va lire un livre, puis on va se dire, ah ben ça, c'est vraiment moi. Ça, il faut vraiment que je fasse ça. Puis qu'est-ce qui se passe avec ce qu'on vient de découvrir, qui était notre recette miracle? Ça n'existe plus après quelques, quelques heures, quelques jours. Pourquoi? Parce qu'on ne l'a pas implanté tout de suite dans notre quotidien. Donc, si on veut, si on trouve quelque chose avec lequel on résonne beaucoup. Ça, c'est ce qu'on appelle la résonance. Quand on trouve quelque chose comme ça dans une conférence ou dans un livre qui nous touche, ce qu'on appelle la résonance, ça veut dire qu'il y, y a un indice là-dedans pour nous. Et essayez de l'appliquer tout de suite, ce truc-là, dans votre vie. Quand je parle de méditation, par exemple, à mes, euh, à mes coachés, souvent, je vais leur dire, ce qui est important, ce n'est pas d'en faire 15-20 minutes à tous les matins ou à tous les jours, ou même deux fois par jour, L'important, c'est de l'intégrer dans votre quotidien. Donc, faites-en cinq minutes mais faites-le à tous les jours. Puis ça, ça crée un nouveau chemin dans le cerveau, une nouvelle connexion neuronale. Puis plus on repasse par cette connexion neuronale, donc plus on le refait, plus ça va euh, exister comme nouvelle habitude. Pendant longtemps, on a pensé que ça prenait 21 oui, ça, jours. C'est ça, je l'ai dit, c'était ma prochaine question. Là. Combien de temps ça peut prendre ouais. pour que ça devienne... Une habitude? Euh... Ben, pendant longtemps, on a pensé... Il y a, il y a des choses, des fois, qui vont s'intégrer super rapidement. Puis ça, je n'arrive pas encore à discerner qu'est-ce qu qui va faire que ça va se passer presque instantanément. Mais pendant longtemps, on a dit que ça prenait 21 jours. Les toutes dernières recherches parlent plutôt de 66 jours. Donc, si on veut vraiment implanter quelque chose dans nos vies durablement, il faut pouvoir euh, connaître parce qu'on l'a vécu, donc on l'a incarné, ce changement, puis se souvenir à l'intérieur de notre corps de, des effets positifs de ce changement. Donc, pendant 21 jours, c'est mieux que rien. Puis Souvent, même pour le carnet de gratitude, par exemple, 21 jours, ça va être suffisant pour ressentir ces, ces effets-là. Mais si on veut vraiment que ce soit quelque chose qui, qui fonctionne sur une longue période, 66 jours, c'est les dernières recherches qui, ont été, euh, démon qui démontrent ça.
0: En pratique, quand tu des gens, tu as aidé des sportifs de haut niveau euh, dans leurs dans leur défis. Comment ça se passe? C'est quoi les résultats qu'on voit quand quelqu'un travaille avec la PNL?
2: Ça dépend toujours de c'est quoi l'objectif mmh. de la personne. Euh, moi, j'ai beaucoup quand j'ai commencé à faire du coaching, je travaillais sur ce que j'appelle l'événementiel, c'est-à-dire qu'il y a un événement dans la vie de la personne. Et donc, on se prépare mmh. en fonction de cet événement-là. Euh, ce qui est le fun, c'est de faire prendre conscience à la personne avec laquelle on travaille du pouvoir de son mental sur un événement. Parce que ça, c'est la preuve de ce qu'elle peut changer, de ce qu'elle peut mettre en action et elle a le résultat assez rapidement. C'est pour ça que j'aime travailler de ce côté-là. Ce qui est super, c'est de travailler en fait des deux façons, c'est-à-dire travailler sur un événement pour que la personne puisse voir qu'est-ce que ça donne dans son quotidien et en même temps, mettre en place des changements qui vont avoir une portée beaucoup plus longue.
0: Tu travaillé que euh, un tel lancement de l'évier. Tu Est-ce qu'on peut mentionner du nom Les personnes avec qui travaillent. Assun, oui. Assun, OK, parfait. Tu travaillé oui, avec Assun Camaro. J'ai la permission.
2: <rire> c'est écrit dans le livre.
0: Euh, qu'est-ce qu'est-ce qui s'est passé dans ce cas précis-là avec Assun Parce qu'il a fait il a fait le chapitre Qu'est-ce un chapitre de son livre C'est ça ouais. euh, Qu'est-ce qui s'est passé dans ce cas-ci Comment vous êtes rencontrés Comment c'est arrivé tout ça
2: euh, ça, c'est tout à fait euh, ce qu'on appelle les hasards de la vie. Euh, c'est euh, un jour, je reçois un appel de Reda Aguram euh, qui m'invitait à, à une présentation de, de la compagnie où il travaillait. Puis on a discuté comme ça pendant 1h30 euh, de ce que je faisais parce que cette, cette compagnie, c'était Carnegie. Et ah, ouais, ouais. le principe de Carnegie, ouais, ouais, c'est quoi? Ouais. C'est s'intéresser à l'autre. Ouais. Donc, il m'a fait parler pendant euh, une heure et demie. Puis moi, je lui racontais justement euh, ce que j'avais eu euh, comme expérience avec mes précédents coachés. C'était des expériences quand même assez euh, phénoménales. C'est-à-dire que c'était des personnes qui, euh, pendant peu, plusieurs années, presque dix ans, essayaient d'atteindre un objectif qui était vraiment très important pour eux. Dans un des cas, c'était... Euh, c'était un violoncelliste professionnel qui était sorti du conservatoire pendant, euh, depuis dix ans. Et à chaque fois qu'il faisait un concours, il, euh, il arrivait toujours deuxième, troisième, quatrième. Puis je savais qu'il était bon parce qu'il était appelé par tous les grands chefs d'orchestre européens. Et donc, euh, à un moment donné, on a travaillé ensemble. On a fait quatre séances ensemble. La première, ça a été une séance d'hypnose. J'étais sur place en France. Donc, on l'a fait en direct. Puis après ça, on a fait des séances sur Skype. Et ça a permis à cette personne-là d'obtenir le poste de premier violoncelle dans l'orchestre de Paris. Puis la, la deuxième personne avec qui j'ai travaillé, c'est un peu le même genre de d'objectif important pour la personne. Et c'est à ce moment-là que Reda m'a contacté pour me dire, ben, pour m'inviter à sa conférence. Puis en fait, ça l'a tellement intéressé qu'il en a parlé. Reda est un ancien joueur de l'Impact et il en a parlé à son ami Assun Camara. Et c'est comme ça qu'on s'est connus et qu'on a commencé à travailler ensemble en 2016.
0: C'était quoi le projet quand tu as rencontré, il se remettait d'une blessure, cest ça?
2: En fait, l'année précédente, il avait eu une année beaucoup de blessures et recommençait son année 2016 un peu de la même façon. Donc quand on a travaillé ensemble, c'était notamment pour, euh, pour qu'il puisse voir une autre facette de qui il était et mettre en place, justement, une nouvelle façon d'être et de vivre à travers son sport, mais pas qu'à travers son sport. On a travaillé pas mal sur toutes les facettes de sa vie. Ça l'a aidé à mieux performer. Tous les, les aspects. Il a même écrit un livre. <rire> oui, oui. Sa vie a été assez euh, différente, mais ça, euh, vous pouvez voir ça avec lui. Euh, ce qui a été intéressant, en fait... De dans la façon de travailler qu'on qu a développé ensemble, ça a été, euh, on se voyait assez fréquemment pendant toute l'année, pendant toute sa saison 2016. Et euh, les joueurs de, de foot, je pense, ont peut-être un peu plus de temps libre que d'autres. Et donc, c'était la possibilité aussi pour lui de, de mettre en pratique un certain nombre de choses que je lui proposais. Et... Euh, c'est un, un, un gars qui est assez humble et euh, il a pu voir aussi assez rapidement les résultats parce que j'ai eu la chance à un moment donné de lui démontrer euh, les, fac les facultés, euh, le fait de se préparer mentalement pour un match, qu'est-ce que ça pouvait donner. Et donc, si on appliquait ça pour le reste de, de sa vie aussi, qu'est-ce que ça pourrait donner euh, L'année 2016, pour lui, ça a été euh, sa deuxième meilleure année. Euh, C'est ce qu'il euh, mentionnait no notamment hier lors de sa conférence. Euh, sa première grande année, ça a été euh, à son arrivée à l'Impact, où il a été nommé le joueur par excellence. Et l'année 2016, ça a été l'année où il a été nommé le meilleur joueur de l'année ou le meilleur défenseur de l'année. Donc, pour lui, ça a été des grandes années, mais... Quand on travaille avec quelqu'un comme ça, à révéler son plein potentiel, c'est tout simplement qu'on enlève une grande partie des doutes de la personne pour la remettre vraiment dans son plein pouvoir. Et le fait de faire ça, en fait, pour lui, euh, sa perspective était complètement changée de l'impact qu'il pouvait avoir auprès de ses joueurs, auprès des autres joueurs aussi, parce qu'à un moment donné, on a changé le focus pour que ce soit davantage sur son influence. Parce que pendant une bonne partie de la saison, lui avait beaucoup de succès, mais l'équipe continuait de perdre. Puis à un moment donné, ben, on a changé le focus pour que ce soit plus sur son influence auprès de l'équipe. Okay. Et cette année-là, ils se sont rendus jusqu'en finale à Toronto. Ah ouais, wow. ouais. Euh,
0: est-ce que c'est, puisque c'est une intervention court terme, la PNL, est-ce que les, les résultats sont quand
2: même à long terme? Oui. Parce qu'en fait, comme on travaille beaucoup aussi avec l'inconscient, L'inconscience, ce n'est pas comme un interrupteur qu'on allume puis tout d'un coup, la lumière arrive. Il euh, y, y a des choses qui sont, qui sont visibles à très court terme, mais comme on travaille sur des croyances, euh, sur les valeurs aussi de la personne, toutes ces choses-là, en fait, vont avoir un impact à partir du moment où on travaille avec cette personne-là et beaucoup plus tard aussi dans sa vie.
0: Donc, que c'est quelque chose que les gens vont bénéficier pour vraiment pour, pour du long terme. Ouais.
2: Parce que comme on est comme on fonctionne de façon inconsciente la plupart du temps, donc à 97 en moyenne, le fait de changer ses croyances, ses valeurs, c'est ça qu'on change dans notre vie, qui nous pilote. Et cette façon-là, en fait, de, de fonctionner, à un moment donné, quand on se rend compte, justement, qu'on a des croyances qui ne nous aident pas, puis souvent, on n'en est même pas conscient de c'est quoi, ces croyances-là qui ne mmh. nous aident pas. Et quand on commence à mettre ça à la surface, à les observer, puis à se dire bon ça 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 m'aide pas ou ça ça me supporte pas qu'est-ce que je peux mettre à la place ou qu'est-ce qui me conviendrait le plus après quand on, on travaille avec ces nouvelles croyances là c'est ces croyances là qui nous pilotent dans la vie
0: est-ce que ça fonctionne avec tout le monde la, la PNL est-ce que tout le monde peut, euh, peut en bénéficier tu penses ou
2: moi je dirais que faut le le premier critère c'est de vouloir vraiment changer aussi hum. ouais. faut que la personne vienne te voir moi je j'ai beau avoir toutes ces connaissances ou ces compétences ou tous ces diplômes, je ne peux pas dire à la personne, mais je vois, toi, tu aurais besoin de ça. Il faut vraiment que ce soit la personne qui ait cette envie profonde de changer. Ça fait, ça fait du sens. Pour forcer les gens. Exact. C'est pour ça que dans un couple, souvent, quand, on essaie, quand il y a un coach et son conjoint, le coach va voir énormément de choses que le conjoint devrait faire ou pourrait faire. Puis, évidemment, ça ne marchera pas parce que c'est quelque chose qu'on propose à l'autre personne.
0: Donc, tu, ce que tu me dis, c'est que tu rencontres une, un client en PNL que tu vois des choses que le
2: conjoint... Donc... Non, mais je, souvent, les, les personnes qui sont coach, ils sont aussi en couple. Et, et donc, on va voir aussi beaucoup de choses chez son conjoint qu'on qu ah oui, qu pourrait changer. Et c'est pour ça aussi je que... Comprends. C'est souvent les autres qui vont voir davantage ce qui ne fonctionne pas chez nous. Ouais. Parce que comme on n'est pas conscient de ça, il euh, y a une partie visible mm -hmm. pour les autres que nous, des fois, on ne voit même pas ou on ne prend pas conscience. Je vais donner un bon exemple au début, avant que <rire> l'entrevue commence. <rire> Mais ça, en fait, c'est il y a une raison pour laquelle euh, tu fais ça. Il ouais. y a une raison euh, qui... Euh, qui Fait que pour toi aussi, c'est pas visible ou c'est pas important. Est-ce que, penses... <rire> est que tu penses? savoir.
0: Est-ce que tu penses? on parle souvent que les gens, parce que tu parles d'automatisme, on parle beaucoup de gens qui souffrent de euh, déficit d'attention. Est-ce que est que ça, c'est un peu galvaudé? Est-ce que ça existe vraiment ou si les gens moi, ils veulent juste? ignorer certains comportements, puis ils vont mettre ça sur le dos d'un déficit d'attention. Ça, typiquement,
2: ce serait une question plus mais, pour un psychologue ou un ouais. <rire> Mais Est-ce que tu as une opinion là-dessus? Euh, J'en ai pas suffisamment côtoyé pour, avoir, euh, pour me faire mon opinion là-dessus. Euh, je saurais pas quoi, trop quoi dire là-dessus. J'ai vu des reportages à la télé euh, comme bien d'autres personnes, mais ça, je, je pourrais pas dire. C'est une question... On se, on se pose la question souvent... Dans, moi, je vois souvent... Les gens vont souvent
0: parler de ça comme si c'était... Euh, tout le monde dit « Écoute, on souffre d'un déficit d'attention. » Puis là, c'est rendu quasiment que 90% du monde <rire> <Ça> l'ont. <rire> ça explique pourquoi... Il y a des... Ça explique pourquoi les gens vont ignorer certaines choses. Mais en même temps, je pense qu'il y, 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 y a de l'inconscient là-dedans, au-delà au de cette, ouais. cette étiquette-là, je pense, pour bien des gens.
2: Mais après, euh, en fait, moi, je me dis que peu importe la, les caractéristiques de la personne... Après, c'est qu'est-ce que tu en fais de cette caractéristique aussi D'ailleurs, euh, je pense à un film qui, qui euh, d'un collègue coach euh, qui, qui, qui fait partie de ce film. Euh, ça s'appelle Théodore euh, sans H, qui euh, est l'acteur le, le, principal, justement. Euh, souffre. Il, faudrait. Il
1: faudrait ouais. Gens,
2: ouais. Donc souffre de... Il connaît tout, tu vois. Tu vois <rire> <y en rire> c'est l'encyclopédie de la gang. Donc, euh, c'est ça. Cette personne-là, en tout cas, euh, mon collègue coach recommande à cette personne-là, justement, de surfer sur cette vague-là. Je n'ai pas vu le film, donc je ne sais pas comment ça finit. Mais, euh, mais je pense fondamentalement que peu importe les caractéristiques de la personne, l'étiquette qu'elle a, parce que pour moi, c'est une étiquette euh, qui va entraîner, euh, qui a des conséquences, justement, dans la vie de la personne... Comment, après, euh, la personne va vivre avec mmh. ça? Euh, C'est sûr et certain que, par exemple, on peut travailler avec une personne comme ça si elle est déjà accompagnée par un psychologue ou un psychothérapeute, pour, après ça, que ça se traduise peut-être différemment dans son quotidien. Donc, il y a souvent aussi des, des, des collègues euh, coachs qui travaillent main dans la main avec un psychologue pour, justement, aider cette personne-là à avoir un quotidien qui est peut-être plus à son avantage
0: qu'autrement. Mm -hmm. Tu parles d'étiquettes, euh, on parle, tu as deux enfants, on est parents aussi. Euh, Est-ce que la PNL prône une approche pour parler aux enfants, pour justement éviter qu'ils se collent très jeunes des, des, des étiquettes? Souvent on va dire, ah, toi, t'es drôle, t'es es le jeune, toi, t'es... Euh, euh, peu importe l'étiquette. Est-ce que, est que la PNL prône des approches au niveau comment on parle aux enfants? Qu'est-ce qu'on leur dit?
2: Euh... La, pro, la PNL ne prône rien de ce côté-là. Euh, ce qui est sûr, c'est que peu importe ce qu'on va faire, mmh. ils vont en avoir des étiquettes. Puis Si ce n'est pas les parents qui les donnent, puis on va en donner de toute façon. Mais même quand on est conscient de ça, on va en donner à nos enfants. Parce que fonctionner par étiquette, en fait, c'est notre mode de fonctionnement aussi intrinsèque. C'est-à-dire que c'est une façon, entre guillemets, euh, d'aider le cerveau qui, lui, a déjà, utilise déjà beaucoup de l'énergie qui, qui, qui lui est fournie qui est fournie au corps. Donc, c'est une façon, entre guillemets, de donner du sens rapidement pour se permettre, justement, d'évoluer dans son quotidien. Par exemple, on va dire, bon, lui, c'est le coach, lui, c'est le développeur, lui, c'est l'architecte. C'est un raccourci parce que cette personne-là qui est architecte, peut-être qu'elle a une une approche qui est vraiment très artistique ou très euh, écologique. Donc, on voit, elle, elle a beaucoup plus que cette étiquette mmh. d'architecte-là. Mais c'est une façon, c'est un raccourci pour euh, progresser dans notre quotidien. Donc, c'est quelque chose qu'on va faire de toute façon, inévitablement. La chose qu'on peut faire, cependant, c'est être conscient de sa façon d'être parent. Et rendre conscient cet aspect-là, c'est aussi, par exemple, je fais des ateliers qui permettent de définir euh, ce que j'appelle définir sa vie, c'est-à-dire on regarde douze facettes de la personne, que ce soit l'aspect de euh, la santé de la personne, euh, euh, l'aspect financier, la carrière, sa façon d'être parent, euh, comment il est socialement, en relation, etc. Et on va définir justement euh, les, euh, les croyances qu'elle aimerait avoir, la vision qu'elle aimerait avoir pour pouvoir accompagner, pour pouvoir, elle, évoluer dans la direction souhaitée. Et une de ces catégories-là, c'est le fait d'être parent. Donc, le fait de rendre conscient justement sa façon, sa façon d'être parent par rapport à ses enfants ou sa relation avec ses, ses enfants, Puis ça, c'est quelque chose qui va changer euh, sur une base assez fréquente. Par exemple, je suggère qu'à tous les six mois, ça soit révisé parce que l'enfant euh, passe rapidement d'une étape à un autre. Donc, le fait de définir le type de relation qu'on veut avoir ou comment on veut supporter... Euh, tel enfant, parce que dans une famille où il y a plusieurs enfants, c'est vrai qu'on va avoir tendance à comparer, à se dire que lui, c'est plus le clown, lui, mmh. c'est l'intello, lui, c'est le sportif. Ça va avoir un impact sur l'enfant. Puis là, je ne dis pas ça pour, pour euh, mettre le blâme sur les parents, mais c'est juste le fait d'être conscient de ça nous amène justement à supporter l'enfant différemment. Parce que peut-être que euh, le sportif va se dire « Bon, OK, c'est plus, euh, plus difficile pour moi de réussir, c'est mon frère qui réussit à l'école. » Mais tout ça, c'est beaucoup des étiquettes qu'on va, qu va se donner. Donc, le fait de définir quel genre de relation on souhaiterait avoir avec notre, notre enfant, euh, on va peut-être choisir des choses qui vont le supporter lui dans la vie, pour lui donner des, une assise qui, qui va être très solide. Et ça, c'est quelque chose, en fait, c'est une façon... Très différente de fonctionner, mais qui permet à la personne, justement, de rendre conscient ce qu'elle ce qu ferait autrement. Mais d'abord, juste de prendre conscience de comment, on, quelles étiquettes nous, on donne à nos enfants ou comment on réagit par rapport à nos enfants, juste ça, ça va nous donner, entre guillemets, un aperçu de comment on les traite séparément. Si mmh. Hier, tu avais, euh, en parlant encore d'enfants, là, tu disais que tu faisais un peu de méditation. Oui. Euh, c'est intéressant. J'essaye. Avec les enfants, Comment que ça se passe comment? Ou... Ben, en fait, euh, avec les enfants, euh, moi, c'est clair que la méditation, euh, c'est quelque chose que je souhaiterais que mes enfants apprennent à faire. Parce que le fait de faire de la méditation, pour moi, c'est vraiment une des clés dans la vie pour pouvoir se, se recentrer sur soi. Parce qu'on dit souvent que quand on donne tout aux autres, on n'a plus rien pour nous. Et quand on peut donner quelque chose de qualité, il faut d'abord que nous, on se sente solide, qu'on se sente fort. Et puis, ce n'est pas une force artificielle, genre je mets mon armure et je suis fort, puis particulièrement chez les hommes, c'est quelque chose qu'on s'attend, qui soit l'homme fort de la situation, le modèle et tout ça. Puis des fois, je pense que c'est difficile aussi à porter. Mais le fait d'avoir une solidité intérieure permet justement d'affronter plus facilement les, euh, le quotidien. Donc, avec, euh, avec mon plus vieux, qui a bientôt quatre ans, j'essayais dernièrement de, de commencer la méditation avec lui. Je pense que un petit peu tôt. Que... <rire> la première fois que j'ai essayé avec lui, ça a été, euh, moi, je n'ai pas envie de faire de la méditation. J'ai respecté ça. Puis ensuite, je ref... à un autre moment donné, c'est lui, je pense que c'est trois jours, Quatre jours plus tard. C'est ça, il faut que ça vienne de eux. Puis ouais, vient, il est venu ah, me là, voir, est une bonne idée, est Il est fait. venu me voir et il m'a demandé justement euh, de faire de la méditation. Mais je m'y suis prise différem différemment cette fois-là. Les enfants, la, la méditation, c'est quoi en fait? C'est calmer euh, ce qu'on appelle notre chatter, notre, euh, le petit hamster qui tourne en boucle dans notre tête. Pourquoi on veut le calmer? Pour pouvoir justement se retourner vers qui on est profondément. C'est quoi notre essence? Puis dans, ma proche, dans mon approche de coaching, je travaille beaucoup sur l'aspect identitaire de la personne. Mais cet aspect identitaire, c'est qui je suis profondément. Et ça, c'est difficile de le trouver quand on roule à 300 à l'heure pour aller au boulot, pour faire l'épicerie, pour aller chercher les enfants à la garderie, pour, euh, pour aller à notre 5 à 7 avec nos, nos chums de filles qu'on n'a pas vus depuis euh, un an et demi. C'est difficile de pouvoir donner de la place à cette, à cette version-là de nous. Parce qu'elle est enterrée en dessous de plein de croyances qu'on a pu acquérir depuis notre tout jeune âge. De zéro à sept ans, on est en mode record. Donc on enregistre tout ce que, toutes les croyances, toutes les valeurs de notre entourage parce qu'on a compris assez rapidement que c'est notre façon de survivre aussi. On a besoin de, ce, de cette appartenance dans cette famille, on a besoin de cet amour dans cette famille. Donc on on absorbe tout ça, puis on est comme une page blanche. Donc forcément, on va, on va, on va prendre tout ça. Et de l'autre côté, euh, le fait de, de faire de la méditation permet de calmer donc, cette partie-là du cerveau, le néocortex, et de se retourner vers l'intérieur de soi. Parce que nous, nos sens sont là pour capter tout ce qui se passe à l'extérieur. Donc c'est un peu notre écran. Mais qui on est? C'est complètement enfoui en dessous de, de toutes ces expériences, de toutes ces croyances, de tous ces mécanismes euh, qui nous pilotent à travers, jour après jour. Donc le fait de faire la méditation permet de se retourner vers qui on est profondément. Et puis, qui on est profondément, c'est ce qu'il y a de plus solide chez nous. C'est ce qu'il y a de plus vrai. Et le fait justement de faire de la méditation, c'est redonner une place à cette partie-là de nous. Aussi. On parle
0: de coaching, il y a beaucoup de gens qui font du coaching présentement, oui, oui. Il y a, <rire> de tout acabit, euh, affaires, personnel, sportif. Euh, ouais. euh, quelle est ton opinion par rapport à ça? Euh,
2: ben Ce que je disais tout à l'heure, c'est que c'est bien d'avoir un coach. Euh, il y a différents, euh, différentes approches euh, de coaching. Euh, j'inclus là-dedans aussi l'hypnose parce que comme je fais beaucoup de travail en hypnose avec mes clients, c'est import, important selon moi d'un, d'avoir une personne qui a, qui a été formée à ça parce que vous allez avoir, probablement obtenir un résultat très différent aussi avec, avec une personne qui a été formée parce que on, on est allé chercher euh, tous les éléments qui nous permettent, entre guillemets, de solidifier la personne, puis l'amener euh, le plus près possible de son objectif, ou en tout cas, l'accompagner dans mmh. la direction de son objectif. Euh, après, je pense que c'est un peu comme un psychologue. Euh, si quelqu'un nous réfère à un psychologue parce qu'on a besoin d'un psychologue, c'est bien aussi de voir comment ça fonctionne avec cette personne-là. Il euh... faut que ça connecte avec <coughs> les personnes avec qui tu vas travailler. Ben, ça, c'est super important. Il faut que ça connecte. Parce que c'est un travail... Euh... C'est un travail vraiment d'équipe. Donc, si, si on ne on sent pas cette affinité avec mmh. cette personne-là, ça, ça fonctionnera pas. Ça va avoir des drôles de résultats. En mmh. tout cas, ça n'aura pas les, nécessairement les mêmes résultats que si on, on, on sent que c'est un appui pour nous dans la vie.
0: Ça peut durer en combien de temps, en moyenne, une relation euh, avec un client? Pour, euh, ça dépend toujours du besoin, je comprends, mais en moyenne, si quelqu'un dit, écoute, je viens de voir parce que je veux améliorer ma, ma vie sur différents niveaux, combien ça peut durer de temps?
2: Euh, ça dépend de l'objectif. Comme je disais tout à l'heure, moi, je, je, je me suis créé une croyance qui, qui, qui dit qu'en gros, après 10 séances, je ne suis plus censée voir la personne pour cet objectif-là. Euh, ceci dit, euh, on peut travailler avec une même personne pendant longtemps Ils sont différents si, euh, si on change d'objectif en cours de route euh, parce qu'on l'a atteint. Euh, Souvent, je vais travailler avec une personne, puis ça va être sur une base soit de six rencontres ou de dix rencontres, si, si, si nécessaire. Mais il y a toujours une réévaluation à la fin pour voir où est-ce qu'on en est. Parce que si... Euh, on n'est pas là juste pour euh, avoir une discussion avec la personne. On est vraiment là pour aider la personne à atteindre ses objectifs. Donc, euh, puis après ça, quand je dis ça, je, je repense justement à Asun. À j'ai travaillé avec lui pendant toute la saison en 2016, mais de... ce sur quoi on travaillait, c'est quand même assez costaud. Puis en plus, on travaillait sur ses matchs aussi en cours mmh. de route. Donc, ça dépend, mais en général, en tout cas, moi, je vais avoir tendance à travailler surtout entre 6 à 10 rencontres avec les personnes. Puis après ça, on réévalue où est-ce qu'on en est pour la suite. C'est quoi sur une base une fois par semaine? Là encore, ça dépend. Je, moi, je dirais Général. que si euh, j'ai travaillé avec des personnes euh, à toutes les deux semaines, c'est difficile pour eux de ne pas être pognés dans son quotidien et de revenir. Mm -hmm. Et aussi, euh, comme je donne souvent des requêtes aux personnes, parce que le travail de coaching, c'est le travail qui se fait en salle, mais il y a tout le travail de réflexion mm -hmm. et euh, créer cette base qui nous permet d'être apaisés de plus avoir ou en tout cas d'avoir moins de tension au quotidien. Ça, c'est un travail colossal. Mm -hmm. Donc, quand on travaille avec une personne sur une base hebdomadaire, c'est plus facile parce que la personne se dit « OK, ben là, mercredi prochain, il faut que je revoie ma coach, fait il faut que, faudrait que j'aie fait tel truc. » Par exemple, euh, identifier c'était quoi mes valeurs ou, à, ou à commencer à prendre conscience de c'est quoi les, le discours que j'ai à l'intérieur de moi par rapport à telle chose ou faire mes gratitudes. Le fait de faire à toutes les deux semaines, ça dépend des personnes et ça dépend de sa réalité aussi. La personne avec qui je travaillais sur une base à toutes les deux semaines, c'était une personne qui voyageait beaucoup, donc c'était difficile pour elle de travailler comme ça, mais ça nous a permis quand même de travailler en et elle d'obtenir des résultats qui étaient souhaitables pour elle.
0: Martine, les gens qui désirent te contacter peuvent le faire. À quel endroit es -tu? sur les réseaux sociaux? Sur site web,
2: site web? Il y a mon site web qui est martineboucher.coach euh, et sinon, euh, ils peuvent toutes les coordonnées sont les, sur mon site. Et le, euh... le, oui, les réseaux sociaux. On va remettre <rire> le lien dans notre, dans notre vidéo. Euh.
0: Martine, c'est quoi pour toi être une machine?
2: <rire> pour moi, être une machine, c'est... Euh foncer sans trop euh, s'attarder euh, à, à, à comprendre quelle est la... C'est opérer, c'est être vraiment en mode performance, total.
0: S'il y avait euh, un livre que tu aurais conseillé au plus grand nombre de personnes, qu'est-ce que ça serait? À part celui de... <rire> ouais. ce je <rire> ça ne peut, ça peut, ça peut <rire> pas être le tien, ni celui qui était cité dedans, il faut non, que ouais, que quelque chose d'autre.
2: Ben, en fait, euh, je dirais que le, un livre qui n'est pas nécessairement super euh, abordable pour tous, c'est « The Untittered Soul » de Michael A. Singer. C'est une de mes dernières lectures qui est vraiment très profonde sur justement cette façon-là de d'être en relation avec qui on est euh, profondément et de lui laisser toute cette place.
0: Est-ce que tu as un livre de PNL à recommander au plus grand nombre Ah, c'est par... ça
2: que tu voulais. Non, non, pas <rire> du tout.
0: C'est parfait comme, comme livre, mais puisque que, c'est un sujet qui peut être intéressant aussi pour les gens.
2: Euh... Il y en a plusieurs. J'avoue que je tourne plus actuellement vers les livres d'hypnose humaniste euh, d'Olivier Locaire. Ça
0: fonctionne ça avec tout le monde en passant de l'hypnose? Avec
2: tout le monde qui est ouvert? une
0: <rire> oui, C'est okay, <rire> une
2: bonne distinction. En fait, souvent, quand, quand je travaille avec les personnes, les gens vont me dire « Tu fais de l'hypnose, mais moi, je suis pas trop à l'aise avec ça. » Puis quand je commence à en faire avec eux, parce que je vais tester à un moment donné, c'est plus fort que moi, puis la personne me dit « Ah, c'est juste ça, l'hypnose. » Parce qu'on a tous en tête, justement, l'hypnose de spectacle. Ouais. La personne fait la poule, puis c'est sûr qu'on n'a pas envie de faire ça, ne serait-ce devant son coach, mais il y a vraiment différentes sortes d'hypnose. Il y a l'hypnose de spectacle où la personne n'est pas du tout en contrôle de ce qu'elle veut, alors que l'hypnose euh, qui est plus axée, entre guillemets, euh, coaching, c'est vraiment plus une hypnose où la personne reste en contact avec la réalité. Parce que descendre la personne dans une transe profonde, ce n'est pas, pas nécessairement utile. Ça ne va pas aider plus la personne parce qu'elle descend en plus en pas. trans. Mmh. Non, c'est ça. Donc, souvent, on va avoir des, des trans qui sont légères ou des trans qui sont moyennes pour que la personne, justement, aller en trans, c'est tout simplement sur un état modifié de conscience. Ça permet de rentrer dans l'inconscient de la personne puis de permettre à la personne de trouver les clés dont mmh. je parlais tout à l'heure.
0: Dans l'hypnose, puis euh, juste avant ma question de la fin, là, dans l'hypnose, est-ce que les gens vont, ont tendance, moi, ma croyance, que les gens peuvent se souvenir de choses qu'ils ont complètement euh, oublié dans leur, dans leur, dans leur mémoire. Est-ce que ça arrive en hypnose qu'ils vont se souvenir des choses que, d'un coup, je ne me souviens pas de ça, mais je m'en rappelle maintenant?
2: C'est phénoménal, en fait, comment euh, l'inconscient est. Et l'inconscient fait ça pour nous protéger. Mm -hmm. Et c'est fabuleux parce qu'en en fait, nos sens vont, vont capter un certain nombre de choses et nous, on va... Euh, capter euh, l'ensemble de ces données qui rentrent, on en capte seulement une, une fine partie, une mince partie. Mais toutes ces choses-là sont entrées dans notre inconscient. Donc, on peut même aller chercher des choses qui sont dans notre inconscient qu'on n'avait pas remarqué au point de départ. Donc, oui, pour des choses qu'on aurait vécues euh, dans le passé, euh, on va on peut retrouver des choses comme ça qui étaient enfouies ou qu'on pensait qu'on avait réglées, par exemple, mmh. qui, sont, euh, qui, sont, qui, qui sont là et qui empêchent la personne de fonctionner parce qu'à un moment donné, il y a une, cré... il y a une croyance qui s'est créée euh, pour protéger la personne. Intéressant.
0: Martine, si tu avais une chanson qui était sur la trame sonore de ta vie, qu'est-ce que ce serait? Happy. Ah oui? Hey, on a eu ça une autre fois en hein, partie. Qui, qui, qui aime ça de aussi?
1: Farah
0: euh, je... okay. okay. Quelqu'un okay. d'autre okay. aussi intéressant. Ouais. Ouais.
2: Pourquoi? Ouais. Parce, que, euh, parce que, de un, c'est la clé pour accéder vers plus de biais de positivité. Et aussi, c'est quelque chose qui, euh, qui va être vraiment un atout pour nous. Et plus, plus je grandis en âge, plus j'ai l'impression justement que. Notre cerveau est configuré pour la médiocrité, pour qu'on capte dans notre environnement tout ce qui est menaçant, inconsciemment ou non, mais que la clé se trouve de l'autre côté, mmh. côté de, des choses qu'on peut apprécier, du regard qu'on porte sur ces choses.
0: -là. Très cool. Martine, merci énormément merci de venir nous parler, c'est très intéressant. Plaisir. Puis si les gens voulaient connecter avec Martine, on va mettre le lien vers son le site son web site, ouais. dans la vidéo. Euh, C'était introduction à la PNL. C'était super intéressant parce que ça intéresse beaucoup de gens aussi. Donc, merci infiniment. Merci, merci. de
1: m'avoir invité. Ce podcast vous a été présenté par l'équipe Tardif de Royal Lepage et l'équipe Stéphanie Simpson de Multiprès Hypothèque. Pour tous vos besoins d'immobilier, l'équipe Tardif et l'équipe Stéphanie Simpson avec vous jusqu'au bout.